0: Le Mac de limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Et bonjour à tous, bienvenue de vous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans le Mac de l'Imo sur Radio Imo comme chaque vendredi. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Scarella. Bonjour.
0: Bonjour, Bernice.
1: Vous êtes le directeur du Rent, donc le salon qu'on attend tous le 8 et 9 novembre prochain à la porte de Versailles. Donc c'est le Real Estate and New Technology. Alors on va, parler, on va parler du Rent évidemment, on va parler de votre parcours, on va aussi parler de vos choix musicaux. Parce <rire> que ça n'a pas, euh, voilà, pas loupé, on, on, on a entendu hein, une musique euh, assez symbolique, euh, donc c'était l'OM, la, la, la musique de l'OM. Pourquoi ça, ce choix musical
0: C'est Van Halen. Alors, alors, comme dirait ma femme, c'est son côté marseillais. Euh, elle aurait résumé ça comme ça. Euh, D'abord parce qu'effectivement, euh, c'est le lien que j'ai euh, avec euh, cette jolie région. Et puis surtout, surtout, euh, c'est un endroit dans lequel je suis allé le vélodrome depuis que je suis tout petit. Euh, et c'est aujourd'hui, j'ai un fils qui a 20 ans euh, et c'est le lien euh, que j'ai avec lui permanent. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette musique. Ça me donne l'occasion de lui faire un petit clin d'œil. Un garçon formidable, mais c'est le lien qu'on a encore aujourd'hui, systématiquement, qu'il soit avec moi ou pas. Quand il y a un match, soit on y va ensemble, soit nous sommes tous les deux pour, pour le regarder. Donc, voilà, c'est ce fil qui continue et comme il l'avait avec son grand-père, il l'aura avec moi et ça, normalement, ça dure toute la vie. Donc ouais, là, il y a
1: quelques jours, il y avait PSG OM, j'imagine ouais. que vous étiez On au. Est en grande
0: souffrance. Oui, ouais, au, au parc des Français. Bah oui. Il était au parc, ouais, bien sûr.
1: Il était au parc, oui. bah, bah, voilà. Après, euh, le PSG a perdu Mbappé, mais bon. Euh...
0: C'est comme ça, c'est le sport. Ouais,
1: voilà, c'est le sport. Euh, D'autres sports que vous suivez
0: Oui, le tennis, beaucoup, parce que je pratique le tennis beaucoup. Donc ça, c'est aussi mon autre euh, dada. Euh, J'ai la chance de jouer dans un club chez moi depuis de longues années. Euh, voilà, auquel je contribue dans, dans sa vie aussi, au quotidien. Donc euh, voilà, c'est de l'engagement associatif, ça fait du bien, ça permet de garder les pieds sur terre, ça permet de redonner un peu aux gens ce qu'ils nous ont donné, euh, en tout cas jusqu'ici. Donc euh, tout ça est très rafraîchissant et j'aime beaucoup le tennis. Ouais.
1: Alors avant de parler du RENT, on va parler de votre parcours Stéphane. Mmh. Euh, comment avez-vous commencé en fait
0: Oh là là, <rire> c'est une drôle de question je sais pas, pas comment j'ai commencé en fait. Dans l'immobilier, euh, j'ai commencé en fait euh, de manière, euh, bah, comme souvent dans la vie, euh, par le hasard. J'étais jeune, euh, euh, fraîchement recruté dans le groupe Figaro. On est dans les années 2000 et je ne faisais pas du tout d'immobilier d'ailleurs. Mais le groupe avait euh, très vite senti que la, les petites annonces de l'époque, les annonces classées, mmh. ce qu'on appelait les, les classifieds, étaient en train de basculer sur le digital. On est au début des années 2000. Et le groupe avait opéré deux mouvements euh, sur les job boards, sur l'emploi. On avait racheté quatre cadre emploi. Et euh, sur l'immobilier, euh, le groupe se disait, il va se passer exactement la même chose. Tout le business qu'on a sur le papier va migrer sur le digital. Il faut faire quelque chose. Et donc, il aurait venu l'idée géniale de monter un portail immobilier. Et à ce moment-là, ne me demandez pas pourquoi, un soir, mon, mon patron de l'époque est venu me voir euh, vers 20h sur un plateau où j'étais jeune commercial et m'a dit... Euh, Là, voilà, on a un projet, on, on veut un gars à nous et on a pensé à toi. Est-ce que tu es d'accord Je ne savais absolument pas de quoi on parlait. Et bien évidemment que j'ai dit oui. Et ça a commencé vous comme vous ça. Vous dis
1: dit, c'est mon moment, c'est mon opportunité.
0: Je, je, par habitude, un train qui passe, je monte dedans sans trop savoir où il <rire> va. Ce n'est pas très grave. Euh...
1: C'est une bonne une euh, On peut toujours sauter en route, voyez. On peut toujours sauter
0: en route. Pas tout temps, le temps, quand il va
1: trop vite, euh, c'est compliqué de sauter en route. Non, en
0: général, on, on peut quand même se <coughs> débrouiller. En revanche, s'il passe si et que vous n'êtes pas monté dedans, il est passé, c'est trop tard. Donc euh, voilà, il faut vivre ce qu'on a à vivre maintenant. Euh, après, il sera trop tard, C'était cette, cette phrase de Prévert. Mais voilà, je, 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 on a démarré comme ça. On a fait Exploremo avec une petite équipe. On a démarré d'une feuille blanche, avec un, un actionnariat très varié. De, à l'époque déjà, de, de professionnels de l'immobilier. Il y avait dix promoteurs dans le capital, il y avait des grands réseaux. Et puis l'aventure a commencé comme ça.
1: Et alors euh, après, bon, bah, euh, ça a pris, ça a pris hein, mmh. on connaît euh, on connaît après, euh,
0: Pendant euh, 7-8 ans, ça tourne très très bien, euh, on progresse, le digital progresse évidemment, l'usage que font les Français de l'immobilier bascule complètement sur le digital, donc on accompagne ce mouvement euh, grâce à cet actionnaire, Est-ce que c'est là, à ce moment-là que
1: vous vous êtes fait vraiment connaître Ça s'est un peu démocratisé bah.
0: Oui, et puis Exploremo était rentré dans le top 3-4 des portails à l'époque euh, immobiliers. Il y avait le, 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 le gros se loger déjà. Oui. Euh, il y avait l'arrivée du bon coin, euh, notamment. Alors il y avait aussi euh, d'autres aventures qui ont moins bien terminé, paru vendu, tous ces gens-là qui ont, qui ont raté ce, ce virage sur le digital, notamment cette presse gratuite. Oui, c'est vrai. faut s'en souvenir, qui était énorme. Qu ça représentait... trop tard. Hein. Oui, c'était des parts de marché considérables, c'était mmh. des chiffres d'affaires absolument dingues. Euh, et puis en 2000, euh, dans la fin des années 2008-2009, euh, à peu près, je ne me souviens plus exactement de la date, euh, on a fait cette opération euh, absolument dingue. Le, le groupe avait été racheté par, euh, par Dassault euh, et euh, on avait bien identifié que nos amis américains étaient tra en train d'arriver en France, notamment sur la partie emploi, sur les job boards. C'est les LinkedIn qui arrivent, Indeed, mmh. etc. Que maintenant tout le monde connaît, utilise, mais il faut se souvenir de ça. Et pour être plus fort, on avait dit au groupe il faudrait qu'on qu qu fasse vraiment quelque chose de massif et on crève Aden Classified, qui était la, le leader des annonces classées en France avec cette fusion cadre-emploi, quel job, qui était son principal concurrent, et Exploremo euh, sur la partie immobilier. Mmh. Donc on fait ça.
1: Alors aujourd'hui, voilà. on, on connaît la, la conjoncture. Euh, comment ça se passe en interne Qu'est-ce qu que vous vous dites
0: Sur l'immobilier Ouais. On nous dit, on se dit que... Voilà, quand il y a une tempête euh, et on en a vu d'autres, euh, il faut, euh, faut être solidaire, il faut être costaud, il faut garder le cap. Je pense que sur l'immobilier, euh, en l'occurrence, euh, on a tout ce qu'il faut comme asset. Euh, on a des marques qui sont très fortes, euh, qui sont très connues, dont les professionnels sont friands. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. On est dans une période qui est, par endroits, euh, sur certains marchés, évidemment, euh, très compliquée. Euh, voilà, il faut traverser ça ensemble, donc il n'y a pas de raison qu'on euh, n'y arrive pas.
1: Donc, pour vous, c'est une tempête à traverser comme les autres, comme il y en a déjà. C'est une tempête eu.
0: à traverser. À partir du moment où vous êtes convaincu que vous avez le bon équipage, ça passe.
1: Mmh. Et justement, en termes d'équipage, est-ce que est... ça reste le même ou il y a des petits changements que vous... Je
0: ne parle pas forcément de, de ce que je ne pilote pas. Moi, je m'occupe de Red mais sur, euh, évidemment. Euh... Rent appartient au groupe Figaro donc c'est des équipes que je côtoie tous les jours euh, l'équipage est bon bien mmh. sûr ce sont des experts il n'y a pas de souci.
1: Alors on va parler du Rent euh, c'est vrai que vous venez de le dire hein, le Rent a été racheté par, euh, ouais. par le groupe Figaro c'est Hervé Parent qui mmh. avait créé euh, cet événement. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les on débuts euh, Oui, c'est vrai qu'ils qu nous, euh, nous écoutent souvent. Euh, on, on va revenir sur les débuts. D'ailleurs, on a, on a récolté des témoignages euh, de, ah bon. de personnes qui étaient <rire> présentes euh, bah, sur les premières éditions. Ah,
0: 2013, première édition. Ouais. Mais ce pas très nombreux à avoir été présents. Et, Donc, il y a 10 ans. Le Rennes fan, c'est 10 ans, cette année. Il y en a quelques-uns qui sont encore là, ouais, absolument. Ça a démarré en 2013, ouais. absolument. Pas gravé par an.
1: Comment, comment ça s'est fait, en fait Comment, euh, comment euh, voilà, le, le groupe s'est dit euh, cet événement, ah, on va en faire un, un truc de dingue, on va le racheter. Euh...
0: » Alors quand Hervé, euh, encore une fois que je salue, j'ai échangé avec lui hier, euh, crée euh, le RENT, il a cette idée euh, absolument géniale. Hein, on est dans Précurseur
1: des... à l'époque hein, quand Oui, ouais,
0: bien sûr, on, on, on voyageait pas mal avec cette association euh, euh, PropTech, euh, FF2I, euh, c'est des voyages d'études, etc. Il y a des gros événements à, à, à l'étranger, notamment à New York. Euh, Inman Connect qui était un peu la référence euh, en la matière. Et il n'y avait pas d'événement B2B en France euh, euh, qui rassemblait comme ça l'innovation d'un côté pour les professionnels de l'immobilier. Ça
1: existait aux États-Unis. Hein. Ça
0: existait aux États-Unis. Et Hervé a cette idée euh, un peu folle de se dire, si les Américains le font, pas pourquoi on ne pourrait pas le faire Et donc, il se lance. Et quand il se lance, bah, évidemment, euh, première édition en 2013, euh, il cherche des soutiens, des partenaires, des exposants. Et avec Exploremo, dont j'étais, euh, je pilotais Exploremo à l'époque, très vite, je connaissais Hervé par cette association, et je pensais qu'il avait évidemment raison. Et donc très vite, avec quelques-uns, on est partenaire de cet ouais. événement.
1: Tout de suite, vous a dit, c'est la bonne idée. Ben, on euh, se dit, c'est une
0: bonne idée, il faut la il le faut l'encourager. Euh, on a tout à y gagner collectivement. Euh, voilà, nous, on, est, on allait aux états unis voir Inman et on, on, on voyait ce que ça pouvait nous apporter. Et donc ça démarre comme ça, et puis après, euh, ça progresse, euh, Hervé progresse, Lorraine progresse... Euh, relativement tôt, euh, quelques années après, euh, Explorimo donc le groupe Figaro, on prend 25% des parts euh, et on accompagne dans le capital C'est des gens et, qui
1: vous regardent Et puis en 2018, <rire>
0: je ne sais pas, c'est des messages qu'on voit pardon. Et en 2018 euh, Hervé euh, veut, veut, veut céder le rent et, et à ce moment-là, on avait déjà une petite participation et puis surtout, on était très intéressés effectivement, je sentais de mon côté qu'il y avait quelque chose à faire et donc on, on, on l'accompagne, on rachète 100%
1: oui, d'ailleurs, à, à ce moment-là, euh, l'édition avait déjà euh, beaucoup évolué. Hein. On était passé...
0: 2013-2018, 5 ans, 5 éditions. Euh, on était passé euh, du Palais Brognard, première édition 2013. Je ne sais pas exactement, je crois qu'il y avait 40 exposants de ce que me racontait Hervé et 400 visiteurs. Ouais. Voilà, ça vous laisse imaginer. Euh... On va faire cette année, pour les 10 ans, 400 exposants et 15 000 visiteurs. Donc,
1: Alors, euh, je vous propose d'écouter tout de suite, justement, une personne qui ah était oui. présente sur le RENT en 2013. Il s'agit bon d'Olivier Bugette, ah le oui. CEO, donc, euh, fondateur et dirigeant de la boîte IMO, qu'on connaît tous, hein, qui est partenaire ouais. des agents immobiliers indépendants, hein, qui les accompagne dans la, la conception euh, Leader. digitale. Leader. Euh, on les, on écoute tout de suite et on réagit juste après. Olivier Bugette, bonjour. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de la boîte IMO.
2: Oui, bonjour.
1: Pouvez-vous nous, nous, nous raconter un petit peu les, les débuts de la, la boîte IMO et puis euh, surtout euh, votre participation au RENT
2: alors oui, avec plaisir. La Boitimo a vu le jour en 2009. C'est une entreprise qui a commencé très modestement parce que nous n'étions que quelques-uns et nous avions l'envie à l'époque ben, d'apporter de, de des services aux agents immobiliers et de participer surtout à leur digitalisation et c'est comme ça que nous avons créé nos premiers outils, notamment Hector qui aujourd'hui équipe 8000 agences en France et que nous avons déployé tout un, tout un, un savoir-faire autour de la accompagnement des métiers de l'immobilier. Oui, euh... Vous êtes partenaire
1: des agents immobiliers indépendants
2: je, je... Oui, c'est ça. On est le premier le partenaire solitaire. des des agents immobiliers indépendants. c'est Effectivement, ce euh, sont les professionnels avec lesquels nous travaillons quasi exclusivement euh, aujourd'hui et ce, depuis maintenant 15 ans.
1: Comment avez-vous décidé, comment ça s'est fait en fait Comment avez-vous pris la décision de participer au RENT et euh, comment ça s'est passé la première année
2: Alors, nous étions euh, à l'époque en 2013 et euh, Hervé Parent, euh, que nous avions déjà rencontré, euh, nous a parlé de son projet euh, de créer un salon qui puisse réunir tous les acteurs de la PropTech et on avait été assez séduits par le par le projet, par l'idée de pouvoir rencontrer un petit peu nos, nos pères et puis de pouvoir euh, avoir une, vis, une vision d'ensemble de, 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 des forces en présence et de tous ces acteurs de la PropTech. C'était un, un marché un peu naissant, hein, il, y a, il, y a, il y a plus de dix ans maintenant. Et euh, ben bah, écoutez, nous avons euh, évidemment accepté euh, de, de participer, de jouer le jeu de la première édition qui avait lieu, je crois, au Palais de la Bourse euh, sur Paris, évidemment.
1: Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette première, euh, première édition Comment vous l'avez vécue
2: Alors, cette première édition, pour être très honnête avec nous, avec vous, euh, elle ne nous a pas apporté grand-chose parce qu'elle était quand même très modeste. En revanche, ça nous a apporté la, la, le, le plaisir de, de participer à un élan euh, professionnel, à un, un élan euh, de réseau euh, avec bah, les, les, les acteurs de l'époque euh, de, 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 de ce marché qui, qui, est, qui, qui naissait... Euh, de la PropTech, donc ça c'était un, un vrai plaisir, maintenant euh, on, on était peut-être 40 exposants euh, pour peut-être 300 euh, visiteurs ou 400 visiteurs à l'époque je crois, donc bon, c'était pas C'était pas, pas le règne d'aujourd'hui C'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui on est bien d'accord, oui
1: Et alors les, les, les éditions suivantes, comment ça s'est passé euh... ben,
2: ben écoutez ça s'est passé qu'à l'époque quand on a fait la première édition je me souviens qu'on avait je crois pour toutes les pour en tout et pour tout, comme équipement un mono et puis peut-être trois trois plaquettes et euh, c'était un peu à l'image du salon et puis ben, euh, c'était assez pratique finalement puisque le salon s'est déployé, développé en même temps que nous l'avons fait aussi de notre côté donc on a grandi un peu ensemble et puis ben, d'année en année on a vu le, le salon se professionnaliser, on a vu euh, des participants commencer à faire appel à des standistes, euh, des participants qui commençaient à à mettre des moyens pour, pour être visibles, pour améliorer la qualité de leur, de leur présentation, venir avec des collaborateurs, etc. Et, et d'année en année, en fait, on a grandi et puis on a eu la chance de, de, de pouvoir mettre des moyens un peu plus importants chaque année pour finalement arriver à à un salon qui, qui est hyper euh, moderne et euh, hyper dynamique aujourd'hui. Et, et pour euh, avoir visité des équivalents, notamment aux états unis euh, aujourd'hui, on a vraiment un magnifique salon de la PropTech en France. Et il y a, y a peu d'équivalents. Euh, on a l'habitude, nous, d'aller dans les, dans les salons euh, un petit peu à droite, à gauche, à l'étranger, que ce soit en Angleterre, que ce soit euh, en Espagne ou euh, au Maroc la, la, la semaine dernière, par exemple. Et je ne vous cache pas que on n'a pas du tout d'équivalent. quoi. Ce sont des salons beaucoup plus modestes. Et donc, le salon RENT, c'est vraiment figure de référence par rapport à ça.
1: Et alors aujourd'hui, comment vous accueillez justement ces éditions du RENT Là, par exemple, le RENT 2023.
2: Bah, c'est un événement marquant pour nous dans l'année. C'est dans notre calendrier chaque année. Et puis, c'est comme ça qu'on finit l'année. On finit l'année en participant au RENT. C'est quelque chose qui est attendu euh, euh, par, par beaucoup de gens, notamment euh, nos clients qui, euh, qui aiment nous, nous y retrouver, euh, mais également nos, nos collaborateurs. Je sais que chez nous, on a à peu près euh, peut-être 25 personnes qui participent chaque année au, au salon euh, sur les deux jours. Et euh, je ne vous cache pas qu'en interne, bah, c'est un peu la récompense de, de, de participer au Rennes. Les gens sont, sont contents euh, de pouvoir se retrouver dans cette ambiance, dans cette atmosphère, passer deux jours ensemble. Et, et, et puis être au contact de toute la profession, c'est quelque chose qui, qui, qui plaît. Voilà, c'est devenu une date euh, qui, qui, comment dire, qui est un marqueur euh, pour nous euh, sur le calendrier.
1: Eh bien, merci infiniment Olivier Bugette. Je rappelle que vous êtes CEO de la boîte IMO et que l'on peut vous retrouver sur la-boite-imo.com. Alors voilà, on l'a entendu. Donc, euh, une petite réaction à Stéphane
0: ah bah D'abord c'est très gentil de sa part de, de témoigner il a, il a, je retiens une phrase, il a dit euh, on a grandi ensemble euh, et c'est vraiment ça, euh, 2013 il démarre euh, quasiment Olivier Laboîtimaud, mmh. donc c'est une boîte aujourd'hui qui est une référence, qui a 8000 clients il l'a dit, euh, nous c'est pareil donc euh, c'est ça qui est intéressant c'est que voilà, c'est devenu un acteur incontournable c'est un très très gros employeur de la région je rappelle qu'il est ailleurs, oui. il a plus de 200 personnes si je ne dis pas de bêtises c'est tout à fait considérable, donc euh, il a une empreinte sociale euh, très forte aussi. Mmh. Euh, et puis euh, voilà, c'est un groupe qui avance, qui est dynamique, qui rachète des boîtes, euh, c'est tout ce qu'on aime quoi, euh, dans la définition de la, de la prop-tech.
1: Mmh. Alors là, il, il, il a confirmé hein, ce que vous disiez euh, tout à l'heure, 300-400 hein, 3, 3, visiteurs euh, la première édition. Ouais, euh, L'année dernière, euh, Rent 2022, c'était combien de visiteurs 12
0: 12000
1: 12 000, donc on est passé de 400 à 12 000. Cette année, ouais. combien de visiteurs attendus enfin,
0: on où... attend 15 000 professionnels euh, de France et d'Europe. De, et Il euh, n'y a pas de raison qu'on euh, n'y arrive pas. Donc, euh, c'est ça, le, en tout cas, l'objectif 15 000.
1: Donc, on est passé du Palais Brognard à la porte de Versailles
0: Ouais. On est passé de la, du, du National à la Ligue des Champions. Et si je peux... combien
1: d'exposants cette année sont attendus 400. 400, d'accord. À la virgule Ouais. Et Parce alors On
0: rentre encore des start-up <rire> c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a. Voilà, on a un ADN très innovation, donc on prend 110 start-up. Et vous prend... devez
1: les, les trier sur le volet un petit peu, il hein ouais, y, y a beaucoup de demandes.
0: C'est évidemment, euh, non seulement on les trie sur le volet, on en refuse.
1: Cette année encore parce Il y a, y a moins de start-up, euh, hélas
0: Non. Euh, ah bon y a, y a... Bah, Paradoxalement, non. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème qui est un peu bousculé, ouais. euh, et c'est à ce à quoi vous faites référence, et vous avez raison. Mais nous, on a une, une exigence, c'est qu'on essaye de sourcer toute l'année, et c'est ce qui fait le succès de RENT, des start-up pour que quand vous êtes visiteur, vous êtes professionnel, vous venez, vous allez vous rencontrer des startups que vous n'avez jamais vues. Et donc, je pousse, et les équipes m'en veulent beaucoup pour ça, <rire> je pousse pour qu'on puisse commercialiser jusqu'au bout. Parce que là, tous les jours, on a des startups qui nous demandent un stand startup dans un des deux villages. On, a, on va en prendre 110 à peu près. Euh, et on est et c'est Jérôme dans mon équipe, je le salue, qui s'occupe de ça, on est extrêmement vigilant sur le fait qu'une start-up, ce n'est pas une, une boîte qu'on a vue depuis trois ans euh, et qui veut revenir dans, dans, dans un village start-up. Une start-up, par essence, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et c'est ça le graal. Si on arrive sur 110 start-ups à faire en sorte que 85% d'entre elles, vous ne les avez jamais rencontrées, les professionnels qui, ven, qui viennent sur rente, bah, c'est de ces globules rouges-là dont ils ont besoin, de cette innovation-là qui n'est pas encore sortie. Donc c'est difficile, mais on essaye, en tout cas c'est notre challenge, de faire en sorte qu'un maximum de startups... Et donc là on a des gens qui nous appellent, je veux dire ça sort du four quoi, c'est encore euh, dans le garage et, et c'est à peine euh, sec. Mais c'est pas grave, il y a une idée, il y a une innovation, il faut que ce soit sur rent qu'elle sorte la première fois. C'est oui. ça l'objectif
1: alors cette année, il y a un fil vert, hein, euh, ouais. c'est ce que vous m'expliquez. Alors ouais. tête, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la transition euh, écologique. Bon, ouais. encore plus cette semaine avec les propos de bon, Bruno euh... Le Maire, euh, bon, <rire> qui a rétro-pédalé. Bon, ah, bref, on, on, on attend encore euh, des, des, des nouvelles de ce sujet hein, de la part du gouvernement. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que ça veut dire un fil vert pour le rent
0: oh, C'est un jeu de mots un peu facile. Je ne sais pas s'il si est bon, mais c'est vrai que euh, chaque année, on essaye d'avoir une thématique, un fil rouge pour le coup. Alors là, j'ai dit qu'il était vert parce que on va beaucoup parler euh, des enjeux environnementaux et sociétaux, mais qui, qui sont finalement euh, le quotidien de nos clients. Donc, il y a des, grosses, euh, euh, des gros sujets par rapport à tout ça. Euh, et effectivement, euh, on va avoir euh, comme baseline sur l'édition 2013 pour les 10 ans, euh, ce que j'ai appelé moins de carbone et plus d'idées pour la PropTech. C'est vraiment ça. Donc, notre objectif à nous, c'est de vulgariser d'abord les choses, d'essayer de les expliquer de manière la plus concrète possible. Ça veut dire quoi le GIEC Ça veut dire quoi les enjeux climatiques C'est quoi les, les, les réalités de tout ça pour les professionnels de l'immobilier ACE ce sont des sujets majeurs. Et puis le pendant, c'est d'essayer de leur mettre sous les yeux des innovations qui peuvent les aider à un moment donné à accompagner cette transition, à accompagner les enjeux qui leur font face euh, et à trouver des réponses euh, à ces enjeux-là. C'est extrêmement ambitieux, mais voilà, l'idée de fond, c'est quand même celle-ci. Vous
1: avez des idées, de, des, des exemples de startups justement à nos données euh,
0: Je peux euh, vous en citer, euh, évidemment. Alors, il y, y a plusieurs <coughs> volets. Quand on parle de, des enjeux environnementaux, on parle beaucoup du DPE, etc. Ce sont des réalités. Il n'y a Donc, pas que,
1: il hein, y a dans le tertiaire, évidemment. Euh...
0: Mais on a ces grands sujets-là, mmh. dont tout le monde voit à peu près. Mais vous savez, c'est un petit peu, je, je prends souvent cet exemple, mais c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués. Bien Donc, il ne faut pas sous-estimer. Euh, euh, personne ne sous Mais ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire, <rire> ça me rappelle la blockchain il y a quelques années. Tout le monde en parlait, mais personne ne ouais. savait de quoi on parlait. Mm -hmm. bah bah c'est pareil, en fait. Donc, on vous parle de décarbonation, on vous parle d'enjeux climatiques, de, de GIEC, du rapport du GIEC, qu'est-ce qu'on en fait. Tout le monde en parle et peu de gens savent vraiment de quoi on parle. Nous, notre objectif, c'est de dire, vous venez sur Rent, et systématiquement chaque année, pourquoi viennent les 15 000 professionnels Passez souvent deux jours, trois jours, parce qu'ils viennent en grande majorité des régions euh, euh, ou de nos, nos voisins européens, ils viennent en se disant « Voilà, je vais repartir un peu plus intelligent que quand je suis arrivé.
1: » Donc apprendre Pourquoi des choses sur le terrain. Parce film. que
0: je vais mmh. entendre des choses que je n'ai pas l'habitude d'entendre ailleurs, et non pas qu'on ait la prétention d'évoquer de, des sujets que n'évoquent pas les autres. Mmh. Il y avait six cas euh, la semaine dernière, ils ont beaucoup parlé des enjeux euh, climatiques, euh, des réalités de ce que ça, mmh. ça, ça pouvait donner. Nous, on va en parler également, mais sous un autre angle qui soit probablement un peu plus concret et pragmatique, et Mais surtout si essayer d'apporter des solutions. Hein, C'était ouais, ouais, très sûr. tertiaire. Qui très... on parle à notre oui, bien sûr. Moi, quand on travaille pendant un an avec le comité éditorial sur les sujets abordés pour l'édition prochaine, quelque part, je les mets autour de la table, ce sont des experts, moi je m'assois et je leur dis moi je suis spectateur dans la salle. Je suis professionnel, je viens de Marseille, je viens daix en Provence avec mes équipes, on est quatre, on est venus pour deux jours, on a envie d'entendre des choses qu'on n'a pas entendues jusqu'ici, on a envie de voir sur scène des gens qui savent de quoi ils parlent. Et ben, moi je me mets à leur place et j'attends qu'on propose euh, une programmation. C'est un peu ça, en fait, l'idée. Donc, voilà, notre objectif, c'est ça. Faire en sorte que les professionnels puissent repartir avec des idées concrètes. Donc,
1: répondre à la demande, en final. Et hein.
0: répondre, effectivement, à la, à, leur... à la demande, à leur questionnement, parce que bah, c'est pas si simple. quoi. Et quand vous faites 15 000 pros, ce qu'on espère faire cette année, bah, ils ont une vraie attente de contenu, de pédagogie. Et bien sûr, autour, vous mettez les ingrédients de la rencontre pour qu'ils puissent voir leur logiciel elector la boîte IMO, leur portail, euh, bien ici, euh, Figaro IMO, que sais-je, et euh, challenger euh, euh, leur fournisseur pour, euh, pour telle ou telle action.
1: Est-ce qu'il y a eu un turnover des gros exposants euh, par rapport à l'année dernière Justement, encore une fois, avec la conjoncture.
0: La conjoncture, elle a, <coughs> elle a opéré deux choses. Je pense qu'elle a nettoyé. C'est toujours la vertu d'une crise. Les... Hein, euh, C'est-à-dire que les branches mortes, euh, dans les cassent, on les casse, on les coupe. Ça fait mal au début, mais ce n'est pas forcément euh, malsain. Euh, L'autre élément, c'est qu'il y a eu beaucoup de rapprochements industriels. Oui. La Boitimo, on en parlait, bah, il fait des acquisitions, il rachète des sociétés. Oui. Ce n'est pas les seuls euh, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas les seuls. Oui. DL Software, euh, autre groupe très important, pareil. Il y a eu pas mal de, de, de fusions comme ça, d'acquisitions. De, de, et donc, ça fait des gros groupes industriels. C'est et, euh, oui. et j'en passe. Donc, quelque part, nous, on a des gens qui viennent qui sont des industriels un peu plus massifs. Voilà. Euh, on a aussi des acteurs qui, qui apparaissent, qui viennent et qui n'étaient pas forcément présents sur RENT. Et c'est ce qui nous fait plaisir, c'est que d'un ADN très innovation, qui est vraiment euh, notre ADN de départ, on a le sentiment, presque malgré nous, que le RENT est devenu un rendez-vous de l'industrie. Bon, super, formidable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il bah, y a des gens comme Foncia qui ne qui venaient pas forcément, qui viennent de manière assez massive,
1: Ouais. C'est vrai ils se renouvellent beaucoup. Bah oui, puis ils ont euh... des gros
0: enjeux euh, d'innovation aussi. Et puis, il y a des gens comme West francimo qui ne venaient mmh. pas forcément qui viennent. Euh, voilà, on a des gens, des gens de confiance, par exemple, euh, qui ah seront oui là aussi, qui est un portail qui ah, est qui, a, qui marche très fort, qui, a le ouais. poupe, qui, qui est positionné sur la verticale immobilier. Oui, c'est Donc...
1: vrai qu'il y a des annonces sur gens de confiance. Bien sûr, bien
0: sûr. Ouais. Je rappelle, pour,
1: pour nos auditeurs, c'est un réseau un peu comme le Coin mais il faut se faire parrainer, ouais. c'est hyper sélect, il mmh. faut avoir plusieurs et parrains, il faut avoir trois parrains pour rentrer.
0: Et puis, surtout, on a de l'innovation environnemental et sociétal et ça mmh. c'est très intéressant ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas que euh, le DPE et construire euh, de manière décarbonée et, et etc il y a aussi euh, l'axe au crédit bon, le vrai sujet c'est qu'aujourd'hui euh, ah bah, l'axe au crédit c'est quand même c'est à la fois extrêmement compliqué <coughs> et euh, il faut absolument trouver des solutions oui. bon bah il y a de l'innovation point des boîtes comme euh, Zephyr, des boîtes comme Estia etc oui. qui sont des jeunes startups qui proposent des alternatives euh, au crédit, là où la banque aujourd'hui n'a pas la palette de solutions proposées vous proposez, si vous C'est
1: un appartement en leasing hein, pour ouais, nos auditeurs, par exemple, par exemple, hein, pour par exemple un, un exemple. Euh, alors, on va écouter un, un autre témoignage, justement, ah bon. euh, celui de Alexandre Fitoussi, le, le cofondateur de Beanstalk, ah, euh, qui va nous parler, bien. justement, de, 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 cette, de cette édition. Et juste après, boîte. on parlera de la réplicabilité du rent, puisque euh, ce n'est pas qu'en France, le rent. Ah et, et justement, on va en parler. On écoute tout de suite Alexandre Fitoussi. Alexandre Fitoussi, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Beanstock, hein, l'investissement ouais. dans le locatif clé en main.
3: C'est ça, bonjour.
1: Et alors, on, on, parle, on va parler aujourd'hui essentiellement du rent. Alors, quelle a été votre, votre expérience avec, avec cet événement, votre retour d'expérience, si je puis dire
3: Alors déjà, nous, il faut savoir qu'on a participé aux deux dernières, aux deux dernières éditions. Euh, et on a eu des stands qui se sont avérés beaucoup plus fructueux que ce à quoi on s'attendait. Donc, on a hâte de la troisième. On a notamment euh, une offre euh, B2B qui s'adresse aux agents immobiliers euh, dans notre parcours d'investissement. C'est les agents immobiliers qui nous aident à, qui nous aident à sourcer les projets d'investissement qu'on va proposer à nos clients. Et ça nous a permis de multiplier de façon vraiment très impressionnante euh, le portefeuille de partenaires, euh, d'agences immobilières partenaires euh, avec lesquels on travaille. On a eu euh, des interactions à la fois très détendues et euh, très professionnelles. Je pense que le salon était très complet parce qu'il y avait tous les types d'agences de, 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 qui étaient représentées, à la fois en termes de géographie, on couvrait toute la France, mais aussi en termes de spécialité, le luxe, l'investissement locatif, la résidence principale, les résidences secondaires. On a eu un panel qui était beaucoup plus large que ça qu'on s'attendait. Vraiment très bon travail de la part du RENT de notre point de vue.
1: Et alors quand vous dites que vous avez été agréablement surpris, que ça a été beaucoup plus fructueux, en, en, dans quel sens
3: dans le sens où on a eu beaucoup plus d'échanges que ceux à quoi on s'attendait. Moi, j'ai l'habitude des salons, euh, même en B2B, dans lesquels on ressort un peu bredouille, un peu déçu, on se demande si ça si c'était un bon investissement. Là, de notre point de vue, d'un point de vue purement héroïste, on a obtenu beaucoup, beaucoup plus de contacts qui ont débouché sur du business que ce à quoi on s'attendait quand on a fait cet investissement. D'un point de vue purement héroïste, on était extrêmement satisfait, au-delà du fait, évidemment, qu'on a passé un salon très agréable.
1: Et comment ça se prépare euh, une édition euh, du, du RENT quand on est euh, justement exposant
3: Alors de notre point de vue il euh, y, y, euh, y a deux gros sujets y a le, le premier sujet c'est ce que vous allez faire qui va être euh, prépayé d'une certaine façon hein, Donc le stand, les participations à des, à des événements euh, ou euh, des conférences euh, auxquelles, pour lesquelles nous on a décidé d'être actifs Donc on a payé un stand, on a payé une conférence euh, et ça nous a permis euh, de gagner en exposition euh, de façon très nette. Donc ça, c'est important de voir dans tout le catalogue qui est proposé toutes les offres qui peuvent coller avec vos types euh, Si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas à prendre des conférences. Par exemple, les gens sont très preneurs et c'est euh, vraiment un moment d'échange qui, qui est très fort. Euh, mais deuxième sujet, c'est euh, comment l'équipe se prépare. Euh, combien de personnes vous faites venir avec vous L'objectif de chacun, est-ce que chacun a le même objectif Est-ce que à la fin de la première journée, on on a l'occasion de faire un bilan et de changer la stratégie pour le lendemain. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment un travail d'itération pendant le salon, mais en, pré en, en préparation avant le salon, il y a déjà un, une bonne expérience euh, qu'on a gagnée sur les deux dernières euh, éditions qui nous permettra de bien préparer la troisième.
1: Eh bien, merci infiniment, Alexandre Fitoussi. Alors, je rappelle qu'on qu peut vous retrouver sur beanstock.com et évidemment, euh, lors du Salon Rennes, les 8 et 9 novembre prochains. Merci beaucoup. Voilà, donc on a entendu. Là, pour le business, c'est bon, hein, le rent. Ah
0: bah, c'est très rigolo parce que c'est une trajectoire euh, incroyable, euh, cette aventure Beanstalk. Voilà euh, l'exemple, euh, qui, euh, si on doit retenir quelque chose et, et, et se faire plaisir, de euh, la start-up qui a démarré sur rent ouais. et qui est devenue une boîte euh, formidable. Et qui progresse très fort, qui marche très bien, et qui a euh, recruté aujourd'hui, euh, je sais pas, il doit être une centaine de collaborateurs déjà. Euh, donc, c'est ça, en fait, ce qu'on recherche. Et si on a une, euh, voilà, une petite vocation, une petite ambition, euh, euh, permettre à des gens de créer leur entreprise, de les exposer, de les mettre face à leurs euh, clients potentiels et les industriels et les fonds d'investissement du marché, mmh. et puis les voir grandir comme ça, c'est super, quoi. Et mmh. donc, ça, c'est notre mission. Et puis, il a raison, il a souligné un point très, très important, c'est que Rent, Um, de mon point de vue, le seul KPI qui compte, c'est que c'est un endroit où on fait énormément de business.
1: Bien sûr, bah c'est quand même le but, euh Et le but premier.
0: Ouais, parce que tout le monde a ROI. Si c'est juste pour faire un salon, pour parader avec le plus gros stand, euh, euh, des plumes dans le dos, j'en sais rien, euh, euh, une grosse caisse, bon, en général, ça ne marche pas très longtemps, surtout quand, quand, quand le, le climat euh, économique commence à, à, à secouer. Ouais. Quand vous avez la chance d'avoir un événement euh, dont vous faites en sorte qu'il puisse être le rendez-vous business de l'année, bon, euh, en général celui-là on le garde dans le calendrier Donc mmh. notre, notre objectif à l'équipe c'est vraiment de faire en sorte que le business s'opère
1: Alors il a parlé de la préparation Alexandre Fitoussi mmh. du, du, du rent mmh. hein. euh, C'est vrai que bah, les, les, les entreprises le, le préparent en amont hein. euh, C'est ce qu'il disait, vous aussi mmh. Et c'est combien de temps C'est un an de préparation en fait <coughs> Presque.
0: Ouais c'est quasiment un an c est, c est, c est... Les gens ne se rendent pas compte Et je le, je le dis souvent, mais y compris euh, chez moi hein, euh, Autour de moi, les, 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 les équipes qui nous voient bosser c'est vraiment un boulot de fond, quoi. parce que, euh, encore une fois, si on veut faire en sorte que euh, les contenus auxquels moi je crois beaucoup, et les gens viennent pour ça, euh, y compris les exposants et les 15 000 visiteurs, bon, c'est un an de boulot. Voilà, il y a un comité éditorial composé d'experts, de quoi on peut parler, quelle est l'actualité, comment on sent les choses, qu'est-ce qu'on a vu à l'étranger, quelles sont les tendances, les, mou les mouvements qui sont en train d'arriver. On s'inspire de tout. Des états, de tout. Des, des états unis Des pays qui sont proches de nous, en termes de... de, 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 de construction de marché. Et là, c'est euh, lesquels qui sont inspirants bah On peut regarder en Espagne, on peut regarder en Italie, on peut regarder en Angleterre, on peut regarder aux états unis suivant les modèles. Mmh. Mais il y a des tendances qui arrivent comme ça. Donc nous, on bosse pendant un an avec ce comité sur les contenus, de quoi on va parler et surtout avec qui, qui va en parler, qui sont les experts. Ouais. Et on essaie de faire monter sur scène des gens, globalement, qui savent à peu près de quoi ils parlent. Euh, donc ça, c'est super important. Ça prend beaucoup de temps, évidemment. Et puis après, vous avez des, la partie... Euh, Immergé de l'iceberg de Rent, elle est considérable, c'est comme un iceberg, donc ça veut dire que c'est deux, trois fois plus gros sous l'eau que dehors. Et nous, notre boulot, c'est sous l'eau. Et donc, euh, la machinerie, elle est en bas. Donc, oui, oui, c'est beaucoup de travail.
1: Alors, le Rent existe aussi euh, en Suisse, il y avait le Rent mmh. Lausanne, c'est toujours mmh. d'actualité
0: Oui, bien sûr, bien sûr. On a, euh, dans l'ambition avec euh, euh, l'actionnaire, on avait tracé, euh, il y a quelques années, une trajectoire internationale, en se disant que c'était vraiment très important. Et puis, c'est vrai que les startups et les fonds d'investissement qui sont très présents sur Rent, très tôt, on nous a dit euh, Oh, bah, cette startup marche très bien. En France, ça démarre. Ça fait six mois, ça explose. Il faut vraiment qu'elle sorte à l'international. Bon, très bien. Et ces gens-là, euh, on regardait ce qu'il y avait, l'équivalent de Rent. Tu connais pas, on me demandait un Rent en Espagne, un Rent en mmh. Italie. Euh... Et donc on a regardé avec l'équipe, euh, et, et, et notamment avec euh, Marine et Eric euh, chez moi, qui s'occupent de, de cette partie internationale, Eric qui est mon globetrotter, et mon globe bien, il n'y avait pas en fait. Et donc on s'est dit, bon, il n'y a pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire Soyons euh, pragmatiques euh, et, et malins si possible. On est allé voir des gros événements immobiliers dans ces pays-là.
1: Espagne, donc Espagne y a la Suisse.
0: Euh, la Suisse, bien sûr. Euh, et le Maroc, le Maroc oui. En disant, voilà, euh, notre stratégie, ce n'est pas de réinventer la roue. Ce n'est pas de vous expliquer euh, comment on fait venir euh, 7, 8, 9 000 professionnels sur un événement immobilier. Ça, vous savez le faire merveilleusement bien. Ce n'est pas notre boulot. Nous, Notre boulot, c'est de faire une équation prop-tech. Si vous êtes d'accord et si ça vous intéresse, cette équation prop-tech, on la fait avec vous. Voilà. C'est comme ça qu'on a, qu a opéré. Jusqu'ici, ça se passe plutôt bien. Et ça, la prend, Suis, coup, ça là fait 4 ans. Bien en sûr, Suis, la Suisse, Suis, Suis, ça fait 4 ans. En Suisse, et à l'échelle de la Suisse, encore une fois, hein, ouais. c'est un petit pays, c'est ouais. mais très dynamique, euh, c'est devenu le premier événement immobilier en Suisse chaque année, ouais. en Espagne, à Madrid, on a fait la euh, deuxième édition là au mois de mai. Il y avait plus de 9000 participants dans un marché qui est pas du tout dans la dynamique qu'on connaît en France. Mm. Voilà, donc qui est beaucoup plus euh, justement euh, euh, euphorique. Euh, il y a encore beaucoup de choses construction. Il n'y a pas de crise du crédit. Enfin voilà, c'est ils sont ils sont encore euh, euh, dans une bonne dynamique. Et puis euh, on a on a fait le Maroc pour la première fois euh, cette année Imotech avec notre marque internationale. C'est pas le Proptech Expo. Et là aussi... Euh... C'était où, au Maroc Alors, c'était à Casablanca, okay. la semaine dernière. On a passé, très dynamique euh, aussi, jours... Casablanca. Très ouais. dynamique. Mmh. Alors, ils ont vécu un drame, évidemment, il y a, il y a 15 jours. Mmh. Euh, 15 jours, 3 semaines. Euh, on Casablanca on... était moins touché je crois. Ouais, moins touché. Ouais. On aurait pu imaginer que ça allait poser des problèmes. Et ça aurait pu en poser. Euh, il s'avère que... Euh, voilà on, on, quelques quelques jours après le pays est s'est remis en ordre de, de j'allais dire en ordre de marche et comme ils disent là- bas mectub ça veut dire c'est le destin mmh. et le destin une fois qu'on s'est dit ça eux, tout de suite c'est de dire bon on repart comment on peut repartir etc et donc on a fait l'événement et on est très content de l'avoir fait il a très très bien marché <coughs> il y a plus de 2000 professionnels présents une cinquantaine d'exposants, et puis c'était un moyen aussi pour nous de leur dire on, si on peut vous aider à repartir plus fort, on va vous aider à repartir plus fort.
1: Mmh. Et alors là, quand vous, vous faites des éditions à l'international, donc Espagne, Maroc, Suisse, euh, la part euh, de, de, de personnes d'exposants sur place versus la part euh, de personnes de France qui y vont.
0: Je dirais deux tiers un tiers.
1: D'accord. Deux, deux tiers sur de place, et sur un tiers qu'on emmène euh, nous, un tiers voilà, qu'on Exactement.
0: L'objectif encore et une ça, fois pour nous. Pardon.
1: L'objectif c'est quoi à terme de.
0: Bah, ça dépend des réalités euh, du marché euh, local. Je veux dire, nous, on n'a pas vocation à, à faire autre chose que d'accompagner un mouvement PropTech. Mm. On voit en Espagne, un mouvement PropTech espagnol euh, euh, qui marche très très bien. Il y a aussi beaucoup de boîtes en France qui veulent mettre un pied sur ouais. ce marché. Nous, notre objectif... Mais ça, vous, les re...
1: vous pareil, vous, vous triez sur le volet euh, les un tiers bien qui... Bien sûr, bien qui... sûr.
0: On essaie de faire en sorte que les entreprises qui ont une vraie ambition internationale et qui veulent mettre un pied dans le pays concerné, bah, quelque part, on essaie de leur faire gagner du temps. On ouais. dit, bah, embarque avec nous, et nous, on va t'emmener au bon endroit d'une part, on va te mettre face aux bons interlocuteurs et tu vas gagner du temps pour faire du business mm. et voir si, effectivement, euh, euh, c'est pertinent ou pas dans ton, dans ton business plan de t'installer euh, dans ce pays-là.
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, pays que vous visez Est-ce que vous pouvez nous, oui. nous les citer ou pas
0: On discute avec euh, l'Allemagne en ce moment, par exemple, euh, sur un événement qui a lieu à Hanovre. On discute avec les Anglais. Euh, voilà, il y, y, y a pas mal de pays qui sont intéressés Alors c'est très valorisant pour nous Puisque souvent c'est des gens qui sont venus sur rente à Paris Qui ont vu ce qu'on faisait Encore une fois, nous on n'a pas d'autre prétention euh, Que d'essayer d'apporter euh, ce qu'on sait faire mmh. Et c'est déjà pas mal euh, Donc on va pas réinventer l'histoire pour organiser un énorme événement immobilier euh, En Allemagne euh, Ce qu'on serait incapable de faire Ce qui serait beaucoup trop prétentieux déjà euh, Et deux, on n'a pas les moyens de le faire En revanche, on essaye de faire bien ce qu'on sait faire et de l'exporter quand euh, certains en face considèrent qu'il est bien fait. Mmh. Et qu'on peut le faire avec eux.
1: Voilà, Allez, on, on va terminer avec peut-être le programme de cette édition. Ouais. Donc les 8 et 9 novembre, j'appelle. Hein, c'est à la porte de Versailles. Est-ce que déjà on Pavillon peut... Pavillon 6. Pavillon 6, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on peut déjà... Euh, Est-ce que les auditeurs peuvent euh, encore y aller s'il oui, euh, y a sûr. encore des places disponibles oui, oui, bien, hein, sûr. Sur, euh...
0: bien sûr, la billetterie, on est ouvert de la billetterie. Marine a ouvert les billetteries en l'été il euh, y avait pas mal de early bird et puis là bah, on va monter en puissance il y a beaucoup de, de partenaires qui ont leur propre propriété qui nous accompagnent là-dessus elles sont ouvertes, vous pouvez prendre vos passes pour deux jours euh, et, puis, euh, et puis voilà, et faire partie des 15 000 euh,
1: Donc le site euh, internet c'est euh, point...
0: paris.rent.mo
1: pour Paris.no. Et alors concernant le programme, vous parliez des conférences, est-ce que ouais. vous pouvez euh, nous en citer quelques-unes On
0: aura à peu près une quarantaine de conférences sur deux jours. Alors, je rappelle qu'il y a des salles de conférences euh, formidables euh, dans lesquelles on va parler évidemment d'innovation. On a parlé tout à l'heure de transition euh, écologique, euh, environnementale, sociétale. Donc il y aura évidemment tous ces sujets autour du DPE, mais pas que. L'innovation, elle est à la fois technologique... ChatGPT, l'intelligence ah, artificielle... il y aura des conférences bah, sur ChatGPT Évidemment, évidemment. on ne peut pas incroyable. y couper. Incroyable Donc il y en aura, avec des exemples, des use cases. Euh, mais il y aura aussi euh, des conférences euh, sur euh, le recrutement, euh, comment aujourd'hui, dans une période qui est compliquée, on arrive à euh, recruter euh, des talents, euh, et quelle rétention on peut opérer pour les garder. Mmh. Euh, voilà, c'est des gros, gros sujets. Mais voilà, c'est vrai que c'est les enjeux du moment. Bien sûr, on va aussi parler de ça. Après, il y a toute la boîte à outils autour du professionnel qui lui permet de travailler son personal branding, de capter des leads, de les nurser. Il y aura aussi beaucoup de choses sur la promotion, l'intelligence artificielle, au crash test de la promotion, comme on fait aujourd'hui pour estimer des terrains, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Donc euh, voilà, on va avoir un scope assez large avec quand même l'objectif d'être le plus pratico-pratique, le plus concret possible. Voilà. Il y a d'autres endroits où on s'inspire beaucoup et où c'est très euh, futuriste, où on se projette très, très loin. Vous savez, euh, l'immobilier aujourd'hui, euh, euh, je dirais qu'on a les deux pieds dedans. Et en même temps, on construit l'immobilier dedans, 30 ans. Un immeuble qui se construit aujourd'hui, bah, dans 25 ans, faites le calcul, oui. ça paraît loin. Mais dans 25 ans, votre immeuble, il n'aura finalement que 25 ans. Oui. Donc, ce qui se construit aujourd'hui, ce qui se vend aujourd'hui, les parsoirs thermiques dont vous parlez tout à l'heure, et les annonces de, ou le rétropédalage de M. Le Maire, par exemple, ça a des incidences extrêmement fortes. Voilà, Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça mmh. C'est un enjeu majeur. En 2050, en France, il y aura 5 millions, 5 millions de foyers supplémentaires. Voilà, où on les met. Et donc, il y a un besoin de logement aujourd'hui qui est déjà criant. Euh, il ne peut que euh, euh, être encore plus fort dans les années qui viennent. Donc, il y a des vrais, vrais sujets. On va mmh. essayer d'en parler tranquillement.
1: Voilà pour euh, le rent, on va se terminer juste avec votre euh, dernière musique Boys Avenue, singing euh, Out Loud Pourquoi cette, euh, pourquoi cette euh, musique Pourquoi ce choix
0: Ah bah là vous touchez un truc euh, <coughs> euh, à, encore plus personnel que, que tout à l'heure euh, c'est parce que j'aime beaucoup euh, évidemment euh, le chanteur qui est associé euh euh, à cette chanson, d'une part, euh, et puis, euh, Chiran, et puis, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est une, euh, hein.
1: ouais, ouais, une reprise de Chiran.
0: Oui, oui, absolument, c'est une reprise. J'aime beaucoup le chanteur. Et puis, parce que j'ai la chance, euh, très récemment, d'avoir euh, à la fois euh, changé de dizaine pour mon anniversaire et de m'être marié. Euh, voilà. De gros changements. De gros changements et donc euh, voilà je me suis marié et j'ai une femme formidable, euh, une personne absolument exceptionnelle et, et, et c'est ce petit clin d'œil euh, quand j'écoute cette chanson puisqu'elle accompagnait mon mariage, ça me permet d'y repenser.
1: Donc c'est euh, un bel hommage à, à, votre, à votre femme
0: Ouais qui m'accompagne tous les jours et qui fait en sorte que si je suis là devant vous c'est sans doute aussi parce qu'elle est à côté de moi.
1: On dit toujours que derrière chaque grand homme se cache une femme
0: c'est c'est absolument vrai. Ouais. C'est vrai Ah oui, absolument.
1: Bon, merci infiniment Stéphane Scarella. Donc je rappelle le Rennes, c'est 8, moi. 8 oh, et 9 novembre euh, prochain. On se quitte juste après, on continue dans l'immobilier avec euh, la problématique des bureaux vacants. On y répondra dans ah oui. Allo Radio Imo, parce que ça qu -ce aussi... Qu en fait euh, c'est un gros oui, peut-être. Et oui, et je crois que c'est 750 000 <rire> euh, vols Paris-New York, l'empreinte carbone des bureaux vacants en France. Mon Dieu. Donc euh, c'est euh, énorme. Euh, voilà, donc restez avec nous sur Radio Imo. On écoute tout de suite, donc Boys avenue avec Seeking Hot Load, ouais, bonjour, et on se dit ouais, à la voilà, semaine prochaine pour un nouveau bonjour. Mac de l'Imo À très vite.
4: And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks And darling I Will be loving you Till we're seventy. And baby my 'Cause still fall as hard at 23 I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand My hair's are all gone and my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way I know you want to love me the same Cause honey, your soul can never grow smiles forever